0: Top informiert. Top informiert. Das Magazin mit Hintergründen, Meinungen und Einschätzungen. Jetzt auf Radio Top.
1: Warum das Autofahren der Rettungsfahrzeug viel im Weg steht und warum ein 3 Meter grosser Bude für Stirnrunzel bei der Polizei sorgt, das sind zwei der Themen, im Top informiert im Studio ist. Peter Hanselmann. Wenn es auf der Autobahn einen Unfall gibt, dann heißt das meistens auch Stau. Der Weg wird zuerst von den Unfallfahrzeug und dann auch von den Fahrzeugen, die ein neu fahren, versperrt. Das ist nicht nur für die Autofahrer mühsam, sondern besonders so für die Rettungsdienste. Offenbar wissen nämlich die meisten Schweizerinnen und Schweizer nicht, wie sie ein bilden. Eine neue Kampagne soll das jetzt ändern. Sarah Frateroli.
2: Nach einem Unfall zählt für die Verletzten jede Minute. Aber auf der Autobahn ist es für die Notärzte meistens eine Rindsechnurz, um überhaupt an den Unfallstelle zu kommen.
0: Es kann sein, dass ein Patient, der vorne am Unfall medizinische Hilfe benötigt, wertvolle Zeit verliert und schlussendlich dann um Leben und Tod geht im schlimmsten Fall.
2: Der Janti Sato, Rettungssanitäter aus Goldach im Kanton St. Gallen, bleibt bei Unfall häufig im Verkehr stecken. In der Schweiz werden nämlich meistens keine richtige Rettungsgassen gebildet.
0: Ich habe zwei zweier in denen ich auf Einsatz musste, musste aussteigen und den Verkehrsteilnehmer auf die Autoscheibe klopfen und die aktiv mitteilen, dass sie Platz machen und eine Rettungsgasse bilden sollen.
2: Dass die Schweizer das mit der Rettungsgas bis jetzt nicht richtig können, liegt daran, dass es keine fixe Regeln gibt. Und dass die Leute gar nicht richtig Bescheid wissen, wie es funktioniert. Die neue Kampagne Rettungsgas, die heute startet, wird das jetzt ändern. Es wäre nämlich eigentlich ganz einfach.
0: Alle die, die auf dem linken Fahrstreifen fahren, fahren so weit wie möglich nach links. Alle die, die auf dem rechten Fahrstreifen fahren, fahren so weit wie möglich nach rechts. Das gilt auch bei mehrspurigen Autobahnen, sodass die Rettungsfahrzeuge auf der linken Fahrspur einen Rettungsgas
2: benutzen wenn sich die Rettungsgasse dann einmal gebildet hat, ist es ganz wichtig, dass sie auch offen bleibt. Und zwar nicht nur bis erst ersten Polizeiauto mit Blaulicht durch ist. Die Ambulanz die kommt nämlich meistens erst als zweites. Die Autofahrer müssen die also offen behalten, bis sich der Stau vor ihnen auflöst. Die neue Aufklärungskampagne Rettungsgasse wird in der ganzen Deutschschweiz geführt. Treibende Kräfte hinter sind Rettungssanitäter und andere Ersthelfer wie die Yanti Sato. Damit er mit dem Krankenauto in Zukunft schneller zu den Verletzten
1: kommt. Der Beitrag von Sarah Frattaroli. Ein Video, das zeigt, wie ein Rettungsgas richtig gebildet wird, gibt es auf toponline.ch. Aus dem Nichts war er da. Gewesen. Drei Meter hoch und goldig sitzt er im Schneidersitz seit dem Wochenende im Lindegut park z Winterthur und stellt die Stadtpolizei vor ein Rätsel. Das sagt dreilegli vor von Stadtpolizei Winterthur.
2: Er ist aus Styropor, besteht aus vier Elementen, das heißt, man kann den tragen. Es ist also kein Fahrzeug notwendig, um den dort stellen, aber mehr wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht.
1: Der Rede ist von einem großen goldigen Bude. Am Wochenende ist er mehreren Besucher schon aufgefallen im Park Heute Morgen haben sich der Mitarbeiter der Stadtgärtnerei bei der Polizei gemeldet. Langsäger aber nur im Lindeguen
2: Park. Der Buddha wird heute Mittag durch die Stadtgärtnerei in ein Lager transportiert. Dort wird er einen Moment lang bleiben. Und wir hoffen, dass wir den Buddha wieder anbringen können, wo er herkommt.
1: Wem gehört? Dieser Buddha hat darum die Stadtpolizei auch in einer Mitteilung geschrieben. In der Hoffnung, dass sich die, die ihn aufgestellt haben, ihn melden und ihn wieder abholen. Ein sportlicher Zweikampf wird zur Massenschlägerei. Im Zürcher Amateurfußball ist das der Sommer zweimal passiert. über darf und in der Stadt Zürich hat es bei Spiel in der Regionalliga mehrere verletzte Wegenschlägereien gehen sind es Ausnahmefälle oder nur Spitze vom Eisberg, wenn es um Gewalt im Amateurfußball geht. Die Büchi hat bei Clubs in der Region gefragt, wie sie die Situation erleben. Sie werden.
3: Sie werden. Sie werden. Sie werden. Siegesprämien, Transfersummen oder Spielerlöhne in Millionenhöhe spielen bei den Fußball-Junioren und Amateuren keine Rolle. Und trotzdem geht es auf den regionalen Schuttplätzen offenbar um viel. Sehr viel. Dann werden Feuerwerkskörper angezündet, es geht um Prügeleien, der eine sagt dies, der andere sagt das. Jeder fühlt sich gleich persönlich angegriffen, ein Wort kommt zum nächsten und dann passiert es leider. seit Stefanie Oswald. Sie ist als Juniorenchefin vom SC Felten in Winterthur wöchentlich bei Spiel dabei. Gerade Beschimpfungen gehören praktisch zum Alltag. Gewalt von Spielern oder Zuschauern sagen sie dann schon eher selten. David Hungerbühler, Präsident des FC Amriswil, sagt sogar. Er sehe im Fußball in der zweiten oder dritten Liga weniger Probleme als früher.
0: Er hat nicht mehr so viele Emotionen wie auch schon. Im Juniorenbereich sieht es. Definitiv anders aus. Da merkt man vor allem die Eltern, die sehr ehrgeizig sind, die dann halt nicht einverstanden sind mit den Entscheidungen der Trainer, wenn sie mal den Sohn rausnehmen und die dann halt auch dementsprechend auf die losgehen.
3: Mit diesem Problem ist der FC Amriswil nicht allein. Viele Vereine kämpfen damit, dass die Eltern der ganz Kleinen aggressiv sind. An Marcel Gisi, der Präsident des FC weinfelder Bürgle, erinnert sich an so eine Situation beim u 11 Juniorenturnier. turnier
0: dass die Eltern es gebracht haben, dass man die Mannschaft dann schlussendlich aus dem Turnier rausgezogen hat, weil es einfach nicht gegangen ist. Und eigentlich wäre es ja nur darum gegangen, die besten Junioren zu rekrutieren, nachher für die Auswahl. Und das ist schon sehr beschämend.
3: Zahlen zeigen aber, dass schwere Vorfälle eher selten sind. Als Beispiel allein im Kanton Zürich gibt es auf Junioren- und Amateurenebene pro Jahr rund 15'000 Spiele. Durchschnittlich 20 Mal pro Jahr muss ein Spiel wegen Schlägereien oder Aggressionen abgebrochen werden. Und diese Zahl ist seit Jahren relativ konstant.
1: Der Beitrag verwehrt Bücher. Was die Verantwortlichen in der Verein und ob im Verband machen, um Gewalt auf den Jutti-Plätzen zu verhindern und wie Experten die Situation einschätzen, das ist ein morgen und über Thema im Top informiert. Top informiert. Auch als Podcast. Mehr Informationen geht es auf toponline.ch.